0: Guten Morgen. Heute ist der 13. Februar 2017, 7.55 Uhr. Wir haben die Episode Nummer 112 des donatech radios an den Mikrofonen, wie gewohnt, der André ja, hallo. und der Tom. Ja, letzte Woche haben wir leider auf Verschirmessen auf Montags, krankheitsbedingt. Genau fit, sind wir wieder fit? Nein. ja, nicht ganz. <lacht> nicht Aber man muss trotzdem dann wieder ran, gell? <lacht> naja, genau. <lacht> so ist es Selbstständige. <lacht> Kann man nicht ewig auf schauen gehen. Ähm, ja, also machen wir heute wieder mal eine Episode. Ein paar Themen haben wir uns eh äh, notiert. Genau. Ja, jetzt bin ich gerade noch mittendrin dabei gewesen, dass ich noch unsere Hörer benachrichtig, dass wir live sind vielleicht noch, vielleicht ist noch keiner munter, vielleicht, noch
1: keiner munter. <lacht> vielleicht pickst du gleich mal bei irgendein Topic, aus. Ja, so Follow-up, glaube ich, hat es nicht wirklich gegeben, oder?
0: Mm, na, konnte man direkt
1: erinnern, Schlecht vorbereitet. Schlecht vorbereitet. Äh, na. Ja, was nehmen wir da so? Also, ähm, ja genau, nehmen wir mal http response header her. <lacht> <Schauen wir lacht> ja, lustig, lustiges Phänomen beim Kunden, eigentlich ja total äh, weiß nicht, nicht, logisch, dass das einmal passiert. Ähm, aber so äh, Kunde sich so, mh, wieso hatten die Domain XXX äh, wieso schaut das aus wie unser Portal und wenn man sich da anmeldet und so kann man sich ja mit mein, kann man sich ja mit den Benutzerdaten anmelden mit den Login-Daten die ich für euch ein Portal hab. aber das läuft doch gar nicht unter der Domain und so also wieso hat die Domain eine andere Domain eine das andere Domain. von meiner Domain ja genau so. okay. genau dann schaue ja hat der quasi irgendein so Typ also hat die Domain registriert und hat das Portal abettet. Ja, in einem ein -Frame. app okay. Und hat aber in dem Code quasi, er hat nicht nur rein das Einbetten gemacht, sondern er hat dann auch noch irgendwelche JavaScript-Geschichten eingebunden die so ausschauen wie Tracker. Aha. Die sich da quasi dort da dazwischen nur einhängen, sozusagen. Und das ist ein bisschen gefährlich, ne? Weil <lacht> das konnte man wahrscheinlich auch hernehmen zum Passwort sniffen und so. Ja. Irgendwie, keine ja. Ahnung. Ja. Und dann denken wir ja, scheiße. Wie, wie vermeidet man das eigentlich in den Portalen? Eigentlich magst du das überhaupt nicht, dass irgendeiner der Portal in einem iFrame halt einbindet. Weil man kommt dann nur wie fieser irgendwie sagen, der registriert ein Domain, wo quasi nur Tippfehler oder so drinnen ist und greift dann zum Beispiel die ganzen Login-Daten halt ab ja, von deinem ja. Benutzer. Mm -hmm. Ja, da haben wir gedacht, na, ja, erst ist dann so, geht schon irgendwie halt mit, mit JavaScript und wenn du auf Stack-Overflow suchst und so, gibt es so ein nettes, glaube ich, dreizeiliges JavaScript, wo du irgendwie so schaust, ob quasi äh, Window Top-Url mit der Url halt von äh, dem Frame zusammenpasst, wo halt du aktuell drinnen laufst, ja. Aha. Und wenn das nicht zusammenpasst, dann setzt du quasi die Window Location. Mhm. Also um mich quasi ausjupfen aus dem Frame. Ja, ja, ja. passt, easy, gleich mal <lacht> einbaut, gleich mal auf Produktion einbaut, was wurscht ist. <lacht> und dann ja, uh, ich klicke ein bisschen durch und so, denke mir, uh, scheiße. Es gibt ja auch Fälle, wo wir iFrames verwenden. Und zwar bei so mit so JavaScript-Libraries, die zum Beispiel so einen modalen Dialog aufmachen oder so. Mhm. Es ist halt auch mit iframe genutzt äh, oder mit einem iframe implementiert und Auswirkung dann natürlich auch an dieser Stelle, wenn du dann quasi den modalen Dialog aufgemacht hast, ist das sozusagen ins Hauptfenster eingekupft, okay. weil ja dieser Code drinnen war. <lacht> <Da> <lacht> denken wir, uh, okay, so zentral einbauen und so ist eigentlich nicht wirklich. Ja, ja. <lacht> aber ich kann es halt auch nicht nur auf der Startseite quasi einbauen, weil ich mein, sonst ist das nächste, geht halt auch nicht, ja, und nimmt irgendeine Landingpage und macht mit der das Gleiche. Mhm, Im Endeffekt hat dann Wurscht, ja. Hm. Ja, Und dann schaue ich so ein bisschen und ich bin eigentlich dann, weiß nicht wo, aber, Irgendwo auf so einen äh, Mozilla-Knowledge-Base-Artikel kommen, äh, wo halt dann eben dieser X-Frame-Options-HTTP-Response-Header beschrieben wird. Ja. Da gibt es einen eigenen äh, Response-Header, mit dem du dem Browser signalisieren kannst, ähm, du pass auf, du darfst das einbetten in ein iFrame äh, oder du darfst das nicht einbetten mhm. oder du darfst das einbetten, wenn es von derselben Domain kommt. Okay. Mhm. Äh, da gibt es quasi diese, diese drei Optionen. Deny, same origin genau. oder allow from. Software. Genau, wir haben natürlich das same origin braucht wenn wir mhm. sonst der, quasi unsere eigenen iFrames dann auch wieder gesperrt hätten, mhm. wenn wir deny gesagt hätten. Mhm. Äh, und ja, eingestellt bei meinem Patch, restarted, boom, zack, passt. Mhm. Okay, witzig <lacht> Witziger, habe ich eigentlich noch nie gehabt. Noch nie und gehabt, und dann Seiten, wie schaut die dann aus? So weiß. Den, weiß. Weiß. So. Das rufst du auf und
0: ja. Geht dann nicht mehr.
1: Geht nicht, du siehst dann in der Konsole, in der Developer-Konsole halt einen, einen Fehler, mhm. quasi vom Browser. Nicht hat, du, du darfst das nicht und so. Aha. Und ja, und was ich halt jetzt noch machen muss, es gibt, da schau, <lacht> durch das, dass der Kunde da so viele Portale hat, gibt es bei einem Portal sogar den Fall, dass quasi äh, ein weiterer Kunde wirklich einen Teil der Seiten als iframe auf sein Portal erblendet mhm. ähm, und eigentlich hat es halt für das und so. Und dann muss ich jetzt einmal testen, ob das eh mit diesem allow from eh nur, dann müsste ihr dieses allow from halt hernehmen, ja. Die eigentlich es ja dann vier Optionen, ja. Oder? na drei. Die nice im original allow from. Mhm. Genau. Dass man allow from sagt, aber halt nur von der Domain, von dem Kunden und von der eigenen Domain halt. Mhm. Mhm. Genau, ja. ja lustiger, gute, lustiger, Spaß. Ja, ist halt, Bei mir hat ich habe ja, mir dann gedacht, ja oh mein Gott. Pf. Ich habe dann im Ticketsystem so gesehen, ja, ist ja wurscht, ja, da kann ich nichts machen, so über das iFrame und so. Aber dann habe ich gesehen, irgendwie die Javascripten, die da da einbunden waren, natürlich alles so abfuskiert und so. ich hast nicht gesehen, mhm. was da tust. Und dann hat er aber auch nichts gesagt, seid so ein wenig vorsichtig, weil das Kunt, der Kunde sich da irgendwie mit Javascript reinhängen und vielleicht irgendwas sniffen oder so. Mhm. Hm. Keine Ahnung, ob das wirklich funktioniert. Ich habe jetzt auch den Javascript-Code, da ist nicht irgendwie genauer angeschaut oder so. Ja. Aber war natürlich hart, ne? wenn der quasi... In seiner Domain das aufmachen kann, in einem iFrame und dann die Login-Daten abgreifen kann. Mhm. Ja, schier, ja. Aber auf das Thema bin ich eigentlich, ja, ich meine, ich habe oft einmal das Ding
0: schon gehört, dass Leute halt einfach irgendwas, äh, Komplett kopieren halt wirklich, weißt du, oder halt abgreifen ja. so, und scrapen und so, aber das war dann über ein iPhone, das ist einfach ein Punkt, hätte ich mir bis jetzt doch da, ja, mhm. was war er da für einen Nutzen davon sozusagen, mhm. ja, aber kann er natürlich schon irgendwie einen Schindler treiben. Gut, Süß, das ist ein cooles, coole ja. ich meine, die ja. Seiten,
1: die laufen da unter HTTP noch. Ich weiß mhm. gar nicht, ob das überhaupt so leicht möglich ist, dass du quasi dann, und auch sei Seiten, seit sei Domäne unter HTTP gelaufen. Mhm. Also, eine Mischform wird dann wahrscheinlich sowieso nicht so leicht funktionieren, dass du in der HTTP-Zeiten dann über ein Iframe die HTTPS-App inst und dann nur zugreifst. Nehmen wir jetzt einmal an. Ja. Irgendwie ein bisschen komisch. Ähm, ich weiß nicht, wie es dann ist, wenn es der HTTPS quasi Seiten hast und du bist dann HTTPS-iFrame, ob das dann das Gleiche ist. Keine Ahnung, ich habe mich dann mit dem Security-Problem nicht wirklich auseinandergesetzt. Ich war nur froh, dass ich dann relativ schnell mal das mit diesen X-Frame-Options gefunden habe, weil das eigentlich genau das Richtige macht mhm. und auch nicht unsere oder die eigenen iFrames sozusagen so zerstört.
0: Mhm. Ja, ist cool. ja Ist aber eigentlich etwas, was man wahrscheinlich
1: sogar... Ähm von vornherein irgendwie... Ich glaube, so Dinge, was der... Einbauen sollte vielleicht sogar, wenn man... Die die will, kommen, ja, für einen habe ich ja das Eng, Engine X image und so am Laufen. Ja. Ähm, ob ich da nicht einmal sowas auch in die Richtung gesehen habe, ob die nicht auch solche Dinge schon mal standardmäßig Denen quasi haben. einmal fix setzen. Mhm,
0: mh. hm. ja. ja. interessant, ja. Ich habe jetzt auch wieder die Woche, letzte Woche dann ein Thema gehabt, da bei den Engine X so ein Setting, was ich noch machen habe müssen, weil ich den jetzt ja immer als Proxy verwende, auch was der für den Tomcat. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel mhm. API-Calls, die gewisse sehr langlaufende Aktionen halt auslösen, wo halt zum Beispiel so eine Abfrage gemacht wird, die eineinhalb oder zwei Minuten etwas queried und so. Mhm. Da bin ich jetzt immer ins Problem gelaufen, dass der Ingenix von Hause sehr kurze Timeouts zum Beispiel gesetzt hat. Okay. Vom Proxy her, weißt der, der hat einfach nicht so lang auf diesen Proxy, auf den Tomcat halt gewartet und hat dann gesagt halt Timeout, mhm. ja. Jetzt hat der Client quasi dann, selbst wenn der Client so lange warten hätte würden, ja, kein Response einfach gekriegt, mhm. weil der Tom, weil der einfach gesagt hat, äh, der dauert man zu lang der Proxy. Den, Warte nicht sozusagen, ja, ja. Äh, habe ich jetzt dort die Timeouts äh, gibt es eigentlich vier Timeouts, was man setzen kann, read, write und, und, und upstream und so, mhm. aber ja, sind standardmäßig <lacht> auf einer Minute halt ich fix aufgesetzt, dass ich da halt auch responses kriege, ja? mhm. aber hm, ja, es ist ja immer wieder ein äh, 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 wichtiger Part, dann bei die Applikationen, was man so draußen hat, dann auch die ganzen. Spezial-Settings hier mal wieder anzuschauen, ja. Weil irgendwann ein und drauf, das braucht man irgendwo
1: einmal. Ja, voll. Ja, okay. ja. Mhm. Aber ja, vielleicht. Gibt es da bei diesen ganzen äh, Proxy-Images und so, auch beim Docker, wie gesagt, da so Images, die das alles vorher haben? Mhm. Irgendwie, weiß ich nicht, macht Sinn, Teilweise. Ich,
0: ich muss jetzt mal auf die Settings zum Beispiel mal hineinschauen. Es gibt halt bei, die, bei dem Jay Wilder-Enginex-Proxy, äh, der hat halt sehr viele Proxy-Optionen halt schon mal vorkonfiguriert halt, damit sie so alles sichtbar hast, halt, was mhm. jetzt mal die halt irgendwie sind halt, mhm. ja. Aber den lässt sich, der lässt sich eigentlich echt wie immer wieder begeistert, wie gut, dass man da trotzdem dann noch äh, über irgendwelche mounts dass man wirklich nicht, dass man Config-Files einfach ein mountet die, die Configs dann noch überschreiben kann sozusagen mit seine Settings. Halt. Mhm. Weil das heißt, das darf das Problem dann, dass der, äh, der alle möglichen Default-Configs macht und es voll schwer wird, dass du es dann für deine Bedürfnisse halt anpasst. Mhm. Aber funktioniert bei dem eigentlich sehr
1: gut. Ja, ja mhm. was ich auch neulich gemacht habe, ich glaube, das haben wir dann gar nicht mehr geredet, ich habe dann diesen Uh, Let's Encrypt nginx Proxy Companion Name installiert ja auf mein Server sozusagen und hab dann auch gleich mal ein paar also die Hauptdomain die die App und zwar drunter quasi gleich mal eine Ballad mhm. <lacht> mit Let's Encrypt ja hat ganz ganz nett funktioniert ich habe ja hab vorher quasi die Appcare.at auf auf GitHub Pages gehabt und habe aber dann im Endeffekt dann nur mehr zu diesen uh, nginx Proxy Companion Dingsbums Dazu quasi nur mehr Nginx äh, Dings-Instanz aufgesetzt im ja. Docker, der halt dann auf diese statischen Files einfach nur zugreift. Mhm. Die haben wir einfach dann aufgekopiert über Secure Copy. Mhm. Und ja, hat eigentlich anschlusslos funktioniert. Ich bin dann nur mit der Subdomain in äh, wie war das? Das es aber schon länger aus. Da haben sie aber gerade bei diesem Let's Encrypting da Problem gehabt, sozusagen. Weil da diese, weiß ich nicht, dieses Zertifikat ausstellen hat, da ein paar Mal hintereinander nicht funktioniert. Okay, ja. Obwohl eigentlich die Settings pff, gleich waren. Gleich waren. Mhm, mh. Uh, ja, aber das bin ich du hast meinte. das aber dann so aufgesetzt, dass du
0: den Nginx-Proxy vom nicht so, du hast dann in zwei verschiedene, du hast den eigens aufgesetzt, dann und die Engine, wird, da gibt es ja dieses zweite, das Docker-Gen, das Docker-Gen hast du extra aufgesetzt, das ist ein generierungsding oder oder? Nein, das nein, habe ich, ich hab immer wieder letztes Mal geredet, ich mache es immer so, dass ich den, den Nginx-Proxy hernehme. Halt und dann den letzten Encrypt companion dazu. Ja. Aber eigentlich im ja quasi drei Container hernehmen, so, das Dass mhm. man quasi diesen docker gen nicht im Nginx drinnen hat, in dem Container, was der, das, das, das Template, die man generiert, die Config, mhm. damit nicht der Nginx sozusagen Zugriff hat, auf den Docker socket mhm. ja, Das möchte ich auch gerne nochmal entkoppeln. Ich bin soweit eigentlich ganz happy mit dem letzten Crypt. Ähm,
1: Bei mir hat sie halt noch nie erneuert. Das wollte ich jetzt gerade sagen, <lacht> Muss <mal> schauen.
0: Äh, <lacht> meine Zertifikate laufen am 7. April ab. Ja, mhm. das ist die, was ich damals als erstes Mal generiert habe, halt am 7. Jänner. Mhm. Ähm, die laufen ja 90 Tage immer. Und jetzt bin ich halt immer gespannt, soweit, soweit wenn es richtig läuft, müsste ihr da eigentlich dann eben in einem nicht einmal einen Monat, also am 7. ab März, ja, dann halt sozusagen die Mal Refreshen. Mhm. Auf das bin ich dann eben noch gespannt, das
1: wird so die erste Probe, mhm. ja, ob das auch wirklich so funktioniert, wie man sie wünscht. Ja, <lacht> obwohl, wenn wir zum Beispiel ähm, eben den NGINX, der dann sozusagen dahinter steht, oder hat den Tomcat, oder was auch immer, wenn man den restartet, oder mal wegnimmt, oder mhm. ja, Stopp und Start sagt, oder so, dann sieht man in die Logs von diesem äh, Let's Encrypt Companion Image, dass er dann sozusagen auch nachschaut, Du, pass auf, ist es abgelaufen mhm. und da schreibt er meistens aus, nein, nein, passt, muss ich nicht erneuern, das ist nicht. Also ja, ja. er macht da schon irgendwas. Er, <lacht> Ob er es dann Laufen automatisch macht. Ja, das ah, das würde interessant, sonst das muss man halt einmal Start stoppen ja, ja.
0: Aber da bin gespannt. Die Dinge, die Technologieplastall-Seiten hat jetzt genau gerade letzten, die letzten Tage, mhm. letzte Woche, das Problem auch gehabt, äh, dass sie das Start-SSL-Zertifikat verwendet gehabt haben. Mhm. <lacht> und dann plötzlich im Chrome und Firefox sozusagen, die nicht mehr akzeptiert worden sind.
1: Ja, wieso gibt es da so viele Redirects dann? War das, das, war das nicht? Oder war das ein anderer, ein anderer Fälle jetzt eigentlich? Es wieder? war über
0: GitHub dann und dann haben sie glaube ich CloudFront oder...
1: SSL. Mhm. Ja, mhm. ja CloudFront, ja da habe ich auch... Ich hab, ich mache für unseren Musikverein oder für den Musikverein, wo ich Mitglied bin, heute halt auch die WordPress-Seiten mhm. und dann haben wir einmal vor ein paar Wochen gedacht, scheiß drauf, jetzt gehen wir mal auf HTTPS. DBS, gell? kostet nichts. Äh, Cloudfront account eben für sie registriert, äh, DNS-Server umgestellt und so und dann schalte ich heute halt SSL auf. Und ja, bumm, dann habe ich auch dieses Problem gehabt sozusagen mit Redirects und so. wir, ah ich ja, mir, ich muss natürlich im WordPress auch dieses SSL irgendwie aktivieren und so. Mhm, Alles gemacht, ja, auch dieses eine komische Tool, was da quasi dann die Hardcoded Links ersetzt, von HTTP auf HTTPS ja, und so. Drinnen, das ist ja auch so krank. Ach, ja. Da habe ich auch ein paar Tools ausprobiert. Ich weiß nicht mehr, was ich dann im Endeffekt genommen habe, aber ja, irgendwann hat es dann irgendwie funktioniert. ja ich genau. glaube, Der Huckel hat da mir zwar in der Freakshow vor
0: zwei, drei Episoden, und mhm. die dürften relativ gut funktionieren, aber sonst gibt es ja da so Plugins wie Sander mehr, die was alles so ja. all funktionieren. Ja. Es ich finde es so krank, dass das da im uh, absoluten Pfad drinnen gespeichert wird in jedem ja, Artikel ich. und überall ja. im,
1: im WordPress. Aber, ja. Nein, check ja na Ja, naja. <lacht> Und auf jeden Fall, ja, passt, dann hat halt die Seiten halbwegs gut ausgeschaut und so, denken wir ja, passt, passt erst, ja, und dann ruft mich eine an, die halt dann Inhalt einpflegen wollte in diese WordPress-Seiten da, <lacht> und sagt, du kommst nicht mehr auf die Login-Seiten. Ja, Gibt's denn das, gell? Und dann, na, geh ja auf IP-Admin, auf einmal bin ja an diesen Redirectings wieder eingelaufen, so pum pum der ist ja, ja. und und gesprungen mhm, Und da habe ich viel lange umeinander gedacht, es hey, gibt ja nicht, was hat da? Und dann wieder HTTPS, quasi wieder abdraht gell? und nur auf HTTPS, ja passt, geht wieder. Ja, ja. Ja. <lacht> wieder auftrat wieder das gleiche Problem. Das gibt's und dann schaue ich, und da gibt es aber anscheinend äh, irgendein Problem ja mit mit WordPress und Cloudfront oder so. was nicht, an um was das dann genau liegt, aber es gibt für WordPress ein Cloudfront-Plugin. Und dieses Cloud-Front-Plugin, das behebt genau solche Fehler. Aha. Und das habe ich dann installiert und bumm, ist gegangen. Gelegt. Aber habe jetzt erst natürlich HTTP-S abtragen müssen, auf HTTP zurückspringen, ja. damit ich mich einloggen kann, ja. das installieren kann. Oh. Oh, ja,
0: das Aber das war
1: irgendeine, keine Ahnung, das ist glaube ich wahrscheinlich von dem es hat wahrscheinlich irgendwas mit diesen Redirect-Geschichten zum da, oder so. Ja. Wahrscheinlich das WordPress-Award irgendwie so in die Richtung. Mhm. Ja, es äh,
0: macht ja immer beim Login quasi ein Redirect auf die Site-Url oder auf den, ja genau ja, und da wenn, die nicht, wenn die nicht hänge. stimmen sozusagen dann <lacht> genau dann, ja. genau genau das ist das Seite-Uhr und diesen Ding das ist so deppert dass das da in der Tabelle in diese WP-Options drin zum ändern ist beziehungsweise in die wp Config einfach zum Hardcoden dann überschreibst dass du es ah, jetzt mal so mühsam so WordPress von einem Ding auf einen anderen transferieren ja voll. Das, ah, Nein, das ich macht das also schwierig, das Ganze so in, in Test und Production irgendwie zu betreiben, weil du? <lacht> weißt du, du kannst nichts von einem zum anderen verschirmen
1: gescheit. Ja. Ja? Weil jetzt musst du alle mit den Sachen replacen. und ah, das, das greift das, greif das jetzt eh nicht mehr das Teil. <lacht> Mal schauen, was anderes das für Plugin? Schau ich da gerade. Full-Side-Cash, Was finde ich da nicht einmal gescheit. <lacht> irgendwie so Cloudfront front -Plugin. Mal schauen, ob das überhaupt noch... Online ist die Seiten, ja, irgendwie... Also ist da jetzt Internet langsam oder sind das eh die WordPress-Instanzen, die da wegen, weil ja nämlich dtr.fm ist nämlich eigentlich auch gewaltig langsam. Ja,
0: das, Vom Login her nämlich. Ja, da habe ich aber auch Probleme, weil da habe ich einfach, glaube ich, zu WordPress-Instanzen auf einem Server laufen ah, okay. mit Docker. Ja. Das ist sowas, wo ich ein bisschen nachdenke drüber im Moment. Äh, sollte bei mir, das habe ich jetzt nämlich noch nirgends tun, in meine Docker Compose mhm. äh, auch angeben quasi, du kannst dir irgendwie hinschreiben auch, wie viel Memory und wie viel CPUs das Ding haben soll oder kriegen sollen. Mhm damit man ein bisschen ein Gefühl kriegt, weißt du, äh, habe ich da noch genug Ressourcen auf dem Server, weißt du? Mhm. Weil wenn es mit Swarm ist äh, Load-Balance dann mhm. würde er ja sagen, ah, pass auf, da habe ich jetzt nicht mehr so viel CPU oder so viel RAM, dass ich den Container auch noch da laufen lassen kann. Ja? Mhm. und so hätte ich halt dann irgendwie schon Gefühl, auch beim Docker Compose drinnen okay, da kann ich jetzt nur mit der, wenn ich da 32 Gramm habe, nur so und so viel Container halt laufen lassen mit so und so viel RAM-Anforderungen. Mhm. Ja? Mhm. Jetzt glaube ich, habe ich einfach das Problem, dass ich dort ein das ist so, noch, wenn ich so eine Zeit laufen habe, dann die öteste Docker-Container-Instanz mit WordPress braucht dann immer ewig lang, bis sie sich wieder irgendwie, bis wieder in Schwung kommt sozusagen. Mhm. Oder ich putze den Container durch, mhm. dann geht es wieder flott. Okay. ja. Und ich glaube, das ist, weil ich zue, da auf einen Server laufen habe, auf einer eine maschine ja. Okay. Aber ja, vielleicht du ich es ein bisschen verteilen zwischen mir. Ich habe noch eine andere, wo nicht nie so zu viel drauf ist. Ja,
1: ja. ja. Genau, jetzt habe ich es gefunden, da diesen Link. Das war dieses Cloud für Flair Flexible SSL Aha. Äh, Plugin. Okay. Da steht, bla bla bla, dieses Plugin ist ein integral part to enabling flexible SSL on WordPress and prevents infinite redirect loops. Flexible looks? SSL? Das ist also Produktnahme von vom cloud, äh, nein, cloud Da gibt ja mehrere Nein, nein, nein da gibt es ja mehrere ähm, Orten, wie du quasi dann beim Cloudflare SSL aktivierst. Aber keine Ahnung, was darunter schaut. Aber hast.
0: ich sage mal so, ich würde eigentlich irgendwann ganz gern DTF eben auch mal auf SSL weggehen. Okay. <lacht> äh, aber das, das habe ich mir nicht. Äh, das wird wahrscheinlich schon die gleichen Thematik getan. Bei meinem eigenen Blog äh, war das eigentlich nicht so das Thema. Mhm. Der läuft jetzt schon Zeit oder so.
1: Okay. Mhm.
0: Aber mal also das ist auch übrigens einer, eben der, was jetzt unter um Ding, glaube ich, läuft. Da, äh, Let's Encrypt, ja. Mhm. Aber der iPhone habe ich mir noch nicht mehr Gerade weil der Britler immer gesagt hat, wenn die ganzen Feed-Reader und so, Stephen ja. hatte die WS dann oft gerne Probleme, mit haben gerade mit Let's Encrypt, aber das dürfte mittlerweile Apple ja behoben haben.
1: Genau, weil sie da Let's Encrypt <k watershüt> nicht <lifting> unterstützen, gell? Genau. Dürfte eine Java-Update gemacht haben, Jo. Ja.
0: Ähm... Ich habe noch also ein sehr technisches Thema, ja. äh, wo wir einmal kurz uns kurz unterhalten haben, glaube ich, schon über das MySQL äh, Table Rename Foreign Keys Thema. Mhm. Kurz ja, da, ja? Genau. Ich habe das Ganze dann ein bisschen mehr recherchiert. Ja. Äh, ich mache jetzt da mal einen Kapitelmarker. Aber geht jetzt darum, ich habe ja sozusagen, wir nutzen eine Liquidbase immer für unsere Change Migration Scripts von unseren Anwendungen, die MySQL oder irgendwelche Daten verwenden. Und haben wir vor kurzem ähm, ein paar größere Namings gemacht, einmal von unserem Modell auch, mhm. ja, weil wir halt gesagt haben, wir haben da ursprünglich die Tabellen einfach depper benannt und äh, so macht es mehr Sinn. Jetzt haben wir die java Modellklassen umbenannt, haben uns gedacht, machen wir es mal so, dass wir auch die Tabellen umbenennen und nicht die mit einem äh, Mapping dann einfach so mhm. drauf lassen. So, wir können ja mit liquid alles super machen. Äh, haben wir das dann auch in Test-Environment und so schon lange so betrieben und überall kein Problem. liquid base so ausgeführt, MySQL pfeift, ja. Mhm. Mache ich das dann irgendwann so, dass ich bei mir lokal wieder ins Development steige und was machen wir bei Features, habe ich mir die Datenbank weggeputzt sozusagen und komplett neu generiert über das Liquid Base. Mhm. Starte ich hoch bei mir funktioniert irgendwie nichts mehr so, wie es so ja? Recherchiere, denke ich mir, was holst du, was hast du, warum kann ich da nichts inserten? Immer ähm, sagt einem immer eben quasi, der Insert validiert der Foreign Key Constraint. Ja. Ja. Hä? Was? Hä? Schaue ich mir an, was da für Foreign Key Constraints drauf sind. Ähm, dann Key mit drauf sozusagen, bei dem das quasi ein uh, uh, Foreign Key Constraint, das auf ein Table geht, der halt unbenannt worden ist, plötzlich in einem Zustand war, um, wenn es jetzt im Data Grid habe ich mir den Table halt angeschaut, dass der das, das uh, Skript halt wieder table aufgebaut ist mhm. und die ganzen indizes steht drinnen halt, was der Foreign Key, bla bla sowieso, <lacht> auf Spalten sowieso, References, und da steht einmal die Tabelle auf die Referenced. Mhm. Und da steht plötzlich nix. Mhm. Ja? Okay. Also so mhm. es referenzt kein Table. Denken wir. hä? Dann habe ich mir das mit, äh, mit Show-Create-Table, was die auf der command line mal ausgeben. Mhm. Ja? Schreibt mal hin, References-Table, den richtigen Table, den er Referenzen so wird, aber klein geschrieben. Mhm. ja, Obwohl der Table groß geschrieben ist eigentlich. Mhm. Ähm, dann habe ich mir schon gedacht, okay, da kommt irgendwie der Hund her. Ich weiß schon, dass sozusagen MySQL und Groß- und Kleinschreibung äh, ja, so ein Thema ist und dass Linux hört halt quasi, wo man das auf Produktion und im Test und zu so betreiben, halt case-sensitives Betrieb, äh, Filesystem hat. Mhm. Ja. Und ich auf meinem Mac-Lokal eben quasi so ein semi-sage ich mal, äh, case-sensitives Filesystem habe. Also, Mac, standardmäßig ist ja das HFS Plus eigentlich nicht case-sensitiv. Es schaut zwar so aus, aber es wusstelt im Hintergrund die Sachen zusammen.
1: Mhm.
0: Gibt's auch, äh, haben wir beim Git schon mal die Thematiken gehabt, wo ich meinen Blogpost geschrieben habe. Ja. Und dann haben wir schon doch da kommt der das Problem halt her. Mhm. Ja. Dann hast du, eh du gesagt, es gibt ja da äh, Settings ja, in der ähm, MySQL drinnen, sozusagen wie man, wie die MySQL mit diesen Case-sensitiven Sachen umgehört. Äh, case, äh, mal, ich muss sehr ja wieder auszusuchen. Da gibt es ja dann so also ein uh, Setting. Wie heißt das? Hast du du schon gefunden?
1: Ja, ich habe es schon postet. Ah ja, okay. Da gibt es ja den berühmten MySQL knowledge space artikel über die Identifier Case Sensitivity. Ja, genau. Wo das nämlich alles dann erklärt wird. Das ist ja so eine ähm, Konfigurationsoption, halt,
0: Lowercase Table Names. Genau. Die man halt auf 0, 1 oder 2 sitzen kann. Mhm. So, und, ähm, soweit ich das jetzt einmal reproduzieren habe, und das, was mich das erste Mal interessiert, also was mir auch noch posten muss, MySQL Table Rename. Das hat mich am Anfang eigentlich verwirrt und das ist eigentlich das Ärgste, finde Wenn ich noch, wenn ich die Reference-Page oder die Doc-Page von MySQL anschaue zum Thema Rename Table, dann erklärst du wie Rename Table funktioniert und dann steht irgendwo unten der Swords den post jetzt aber wenn wir da steht, foreign keys that point to the renamed table are not automatically updated. Mhm. In such cases, you must drop and recreate the foreign key in the order ah. of function properly. Okay. Und dann haben wir gedacht, Alter, was? <lacht> also, ich konnte das nicht renamen, sondern ich muss dann auch noch aufpassen, dass ich die ganzen foreign keys noch manuell wieder nachziehe. Mhm. Haben wir gedacht, das kann ja nicht sein. War, warum ist mir das bis jetzt nie aufgefallen unterkommen? Mhm. und unterkommen? Dann habe ich mal eben die Produktionsdatenbank angeschaut, beziehungsweise die, die Tests, wo wir halt dieses Skript schon ausgeführt haben. Und da war das aber definitiv nicht so. Also, die waren, die foreign keys waren umbenannt und haben auch weiterhin funktioniert. Aber in der Doku steht drinnen, das geht nicht, oder macht es? Also, da war ich schon mal, das war das Erste, wo ich mal verwirrt war. Ja? So quasi alter, weil <lacht> am Anfang hat es ausgeschaut, der, der ist kaputt, der Foreign Key bei mir komplett. Also war ja lokal kaputt, aber das, das habe ich gedacht, da, also irgendwas tut es auf jeden Fall. Ja? Mhm. Und es ist auf jeden Fall so, äh, ich habe dann auch so ein minimales Case sozusagen, ich wollte eigentlich jeder einen Blogpost schreiben, aber wieder mal ist es natürlich einfacher drüber im Podcast zu reden, als sozusagen. Äh, im einem Blogpost schreiben, ja. hat man dann auch ein Beispiel, äh, Skript halt, passt, zwar ganz einfache, die postet da auch nochmal einer in unseren Slack-Channel, also quasi, ich create ein Table, User und ein Project und da mache ich einen Foreign Key, da wurde da halt da äh, irgendein User-Leader ist, ja, und dann alte ich den Table, rename ich den User auf User-Test mhm. und danach schaut es halt bei mir dann so aus, References, User-Test sozusagen knackschreiben. Mhm. Ja, und damit funktioniert halt der
1: Uh, foreign Key nicht mhm. Und ab dem Zeitpunkt lässt er dann auch nichts mehr inserten, mhm. Nein, weil er sagt, den kann ich mhm. nicht so. Okay, aber wenn du die, die Settings hast korrekt, was zum Beispiel halt immer Lower Keys auftaucht hast, oder? Ja, das ist ja mit dem Prinzipiell dann funktioniert es wahrscheinlich. Das
0: man muss jetzt kurz mal diese Settings noch durchgehen. Null
1: ja, cool bedeutet, ja. das muss man jetzt mal wieder durchlesen. Ja, uh,
0: the Table Names. Uh, a store in the disk using the letter case specified in the create table and create mhm. table statement. Also wenn du null einstößt, macht er am Filesystem genau die in dem Case, mhm. wie du das eingibst. Mhm. Okay, Das ist auch das Setting, was jetzt auf meine MySQLs auf Ubuntu, auf meine ganzen Linux-Systeme mhm. auch eingestellt ist. Mhm. So. Dann eins, the tables are stored always in lower case, oder? Ja, weil der
1: Nuller, der ist ja nur ein bisschen komplex, oder? Also du hast es quasi genauso gespeichert, wie du es halt angegeben hast im ja. Great Table Statement. Name Comparisons are, are case sensitive. Ja. Und dann steht nur da, you should not set this variable if you are running mySQL on a system that has case insensitive file. Such next. as Windows or
0: OS X. Genau. genau. Eben, das ist, wie gesagt, auf meinem Linux-Ubuntu-System ist so eingestellt, mhm. aber eben, wie gesagt, nicht auf meinem lokalen MySQL. Mhm. Ja? Habe ich nämlich dann geprüft. Da ist es nie so mhm. eingestellt. Mhm. So, dann haben wir eins. Das war eben erst dort in lowercase. Und die Prüfung ist auch immer not case-sensitive gemacht.
1: Genau, also konvertiere einfach alles
0: in genau, lowercase. Genau, also du kannst oder das so groß sagen. und kleiner, also du kannst mhm. Select Stern from User, groß oder klar geschrieben. Mhm. Du kriegst immer halt was daher. MySQL konvertiert all table names to lowercase in storage lookups, ja Gut, und dann... Zwei, und das ist jetzt das Setting, was im OS X eingestellt ist. Ah, okay. Ja. Yeah. Der mm -hmm. uh, Table in Database names are stored and disk using the letter case specified, also wieder in dem großen Clone format wie es angegeben ist beim Create. But MySQL converts them to lower case on lookup. Mm -hmm. Und Name-Comparisons are not case-sensitive. Also wenn du das Select wieder machst, ist es wurscht, ob du das Groß- oder klar gibst. Ja. Mm -hmm. yeah. Also, uh, und this works only in File-Systems that are not case-sensitive. Mhm. So. Und dann steht aber noch InnoDB Table Names als dort in Lowercase S vor Lowercase Table Names mhm. Also, wir haben das immer auf 1 gesetzt, eigentlich. Ist das immer auf ans gesetzt? <lacht> ja. Okay, wie gesagt, die Default eben mit Homebrew, mit MySQL installiert. Mhm, was sei, das ist dann. Und da ist es auf 2 mhm, Muss man umstellen. Und scheinbar führt das zu dem Problem eben da. Ich habe es mhm. jetzt noch nicht ausprobiert, das auf ein anderes nochmal quasi Setting zu stören Mhm. Und lokal die Renames durchzuführen. Mhm. Ja, aber ich, ich denke mir halt so, er macht halt genau das: er macht den Rename, weißt du, von dem Table und nimmt dann den Lowercase her, den er halt jetzt da generiert hat, wie das Zwarer, mhm. und schreibt den in das Foreign Key Ding ein, aber beim Foreign Key Lookup funktioniert das irgendwie nicht. Mhm. So scheinbar muss das zu dem Problem kommen. Mhm. Also, hm, für mich die typische, also die richtige, also sag mal so, ich würde es jetzt gerne mal probieren, ob sie das Problem bei mir lokal löst, wenn ich es auf 1 stelle. Mhm. Das ist eine gute Aussage, dass du sagst, ich stützt es immer auf 1. Ich stütze ja. es auf die Linux-Systeme auf 1.
1: Boah. <lacht> Na, no, ich glaube, auf Mac und Windows muss das auf anstehen Irgendwie so. Ich weiß, aber dann es ist es der
0: dass die mit 2
1: daherkommt. Das findest das das mm. oder? Ja. Aber okay, das werde ich noch, möchte ich nochmal
0: ausprobieren, ob mit 1 gegangen zum Beispiel bei mir lokal. Mm. Ja? Und dann, die, die Folgeschluss für mich eigentlich trotzdem aus dem Ganzen ist, mm. dass ich in Zukunft, wenn ich so Renames mache, die Foreign Keys explizit mit rename. Mm. Also, dass ich wirklich halt da einen Drop mache und da Recreate. Mm. Um das nicht, weil sonst läufst du in das Problem ein, äh, wenn einer die Setting nicht richtig hat. Ja, klar. Hm. Also ich werde jetzt bei mir nochmal so Liquibase, äh, also Change-Sets eingebauen dazu, hinten mhm. noch noch,
1: die das beheben. Naja, also wieso sind wir... Hm. ich bin gerade einmal überlegen, wieso, das mir eigentlich immer dann kleines Problem da reingelaufen sind oder durch was, aber ich nehme mal auch durch den Datenbank-Import oder irgendwie so, weil da gibt es ja so ein Skript, ja. Ja, was man quasi bei leiche Datenbanken dann immer fahren. Und ich glaube, dass du da schon geflogen bist, dann mit diesem Zwarer-Setting auf dem Mac, irgendwie so was ich, genau. Ja, es
0: kann sein, dass du irgendwelche Datenstrukturen hast, wo vielleicht eben die Tables zwar im, im Import irgendwie beim Create-Table groß, klar irgendwie so, ja, mhm. äh, und dann aber der abgefragt werden oder sowas, genau, ja. Ja, und dann mhm.
1: hast du nicht da sofort ein Problem. Ja. Mhm. Irgendwie so, nein, ich, ich habe das immer auf eins gesetzt, genau, dass einfach prinzipiell alles lowercase ist gespeichert und auch so abgefragt wird. Ja. Witzig, ich habe nämlich äh, auf das Setting bis jetzt noch nie, bin ich noch nie drauf gekommen, ja. dass es das ah. gibt. Ne? Und,
0: äh, aber ich habe mich oft einmal gewundert, wieso das auf Monkey MySQL ja. geht, dass es groß oder klar abfragt. Mhm. Das wurscht ist so quasi, mhm. was? Dass ich mir gedacht hab, die Spalten hast, der User groß geschrieben, mhm. äh, die Tabelle. Ja? Mhm. Warum kann ich es jetzt mit klar geschrieben auch abfragen und auf dem anderen System geht es nicht? Mhm. Ja? Jetzt weiß ich das.
1: <lacht> ja. ja, es ist. Ja. Mhm. Es ist schrecklich, dass das eigentlich auch mit dem, mit dem Dateisystem darunter zum da hat.
0: Ja, es ist im Prinzip, weil jede Tabelle halt im Prinzip auf eine File-Map ist halt im Genau, ja, halt nimmt ist halt der, dann genau das Hier und der ehemaliger da Chef immer zu sagen, pflegte, die Maiskölle ist ja keine Datenbank, sondern ein Pfeilsystem. <lacht> <lacht> mhm. Das war da der Spruch immer in der Firma. Nimmt es ja halt eine Datenbank und kein Pfeilsystem. <lacht> 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 Ja, okay, dann haben wir das auch jetzt mal geklärt. Habe ich wieder was gelernt, auf jeden Fall. Aber zuerst habe ich mich mal gewundert. Mhm. gewundert ja. mhm.
1: Nein, ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal in das Problem gelaufen bin, eh beim Importieren von einer Datenbank oder so. Puh, da habe ich auch länger gesucht. Jetzt, ab <lacht> aber das ist jetzt so. da, ja? Genau, ja. ja. Genau. witzig. Ich bin jetzt
0: fast schon so weit nach diesem komischen fu einfach, auch, dass das wieder unterschließt, dass ich es jetzt lokal mit Homebrew aufhabe und dann auf meine Testsysteme in einem anderen Environment, hm. dass ich wahrscheinlich jetzt auch in Zukunft lokal mit meinem, auf meinem Mac mit einer Maus in einem Docker-Container arbeiten werde. Mhm. Ja, weil dann hast du das nicht. Dann mhm. hast du das gleiche Environment einfach. Mhm. Ja. Ja, ja. stimmt. Ja. Muss ich irgendwann einmal migrieren jetzt dann, glaube ich.
1: Ja. Und dann suchst du wieder Thema aus. <lacht> Ach, gut, ja, mein Fernseher ist eingegangen. Oh je. Ja, aber der, den habe ich wirklich, glaube ich, ich, schon zwölf oder dreizehn Jahre oder was gehabt. Okay, über der Dauer von zehn Jahren von Fernseher. Also schon über zehn Jahre, genau. Ja. Und, ja, was, dann bin ich halt in Saturn gegangen, ne, was man jetzt halt so tut. <lacht> <lacht> ist eigentlich unglaublich, wie viele Leute aus der da Fernseher schauen, ja. Wahnsinn. Und da haben's, ähm, ich weiß nicht, ob sie jetzt eh noch im Angebot haben oder wahrscheinlich ist es jetzt auch schon wieder billiger. Aber da haben sie quasi einen LG gehabt, 60 Zoll, 4K-Fernseher, mhm. um 880 Euro, oh, ja um 70 Euro billiger als wir beim Amazon mhm. sogar. Und ja, dann haben wir halt geshoppt. Ähm, ja, eigentlich habe ich jetzt vor bei der Sony und so geschaut. Ah, dann haben wir mir gedacht, naja, ist nicht jetzt irgendwie über 1000er Fernseher zu sein, ist so viel Fernseher die jetzt dann auch wieder nicht. Ja, aber ich wollte jetzt, wollt jetzt aber, aber ich wollte jetzt aber, ich schau irgendwas haben, was da, wo ich mal, ja, keine Ahnung, was ich halt da länger stehen hab. Mhm, also, ich schau mit UHD, LG, die sagen immer Ultra HD, ja, also was quasi ja, 4K, 4K Grad, halt ja. eigentlich ist. Ja, mhm. ja genau, das wollte ich halt irgendwie schauen mhm. Genau, und das hat eigentlich die alles gehabt. Und ich habe dann zwar bei Amazon ein wenig recherchiert, ich muss mal schauen, ob ich dann die genauen Dings finde. Ich meine, bei Amazon sind die <lacht> Bewertungen ein bisschen, ein bisschen äh, ja, durchgemischt, ja. Okay. weil es anscheinend da mehr oder weniger, äh, warte mal, muss ich mal schauen, ob ich den überhaupt noch finde. 60. LG
0: 60 UH615V
1: ist das der? Da? Ja, genau, ja, genau, ja. Aber dieser UH615 das ist das, glaube ich. Was? UH615V. Ja, genau. Der ist das. Genau. Posten wir mal da eine.
0: Oh, da brauchen wir wieder unseren Amazon referral link <lacht> ja, halt das ja aus, halt ja aus in den <lacht> <auf. lacht>
1: <lacht> 6, 15, fahren wir Das ist schon noch seine Ballern. Genau. Und ja, die, die Bewertungen sind ein bisschen durchgemischt mhm. auf Amazon, weil es ja vom Pendel her anscheinend ein bisschen Glicksocht ist, was man da erwischt. Aber die Leute, die zufrieden sind, die sagen, boah, wow, viel geil und viel super und es gibt dafür, die nehmen den quasi für die Playstation 4 heute halt her, mhm. weil du halt da in 4K quasi fahren kannst und der eine relativ kurze äh, Reaktionszeit auch immer hat. Mhm. Also so eigentlich nicht einmal so schlecht ist, oder ein bisschen eine Klicksache. Ja. <lacht> ob ja. du dann einen hellen Punkt hast am Display oder so. Nein, ja. <lacht> oder Es halt ist ja so schreck bei diesem
0: Fernseher immer, was die Hund, wie, wie, da gibt es ja sechs verschiedene Modelle. Die, ja, das ist ganz grausig. Nur weil der
1: Fuß es, anders Stieß, der Standfuß oder was ich find's ich. Die, ah, ist so ich. Ich finde es bei der Sony ist das voll krass. Ja. Mit diesen ganzen äh, Produktnummern, wo sie quasi eigentlich, die haben ja mehrere, mehrere Serien und äh, unterschiedlich ausgeführt. Was der einmal hast, das Ding so Plastikteil und genau. einmal ist mit Aluminium und so. Genau. Aber das Panel ist wieder die Survey Ja, genau. So, ah. Und Sony bin ich dann aus einem zweiten Grund nur ein bisschen äh, abgekommen davon, weil mein Schwiegervater, der hat sich vor ein paar Monaten einen relativ teilen Sony gekauft. Mhm. Die haben dann einen Bug gehabt äh, in Verbindung mit dieser, äh, wie heißt die Cerberus DVPC-Karten da, ja. die du halt für Liebes passt. Und zwar, der hat quasi jedes Mal, äh, wenn du den Fernseher Fernsehen ausgeschaut geschaut hast, hat er, äh, keine Ahnung, irgendeinen Bug gehabt oder so. Und er hat dann jedes Mal beim Wieder einschalten in Sender Sender-Suchlauf machen müssen, damit er die Sender wiederfindet. <lacht> also er hat quasi die Sender nicht gespielt. Der hat den können. Fernseher dann austauscht, ja, weil ja. Die, er hat das, die Updates und so dann eingespielt, aber es war immer nur das Problem, sagt er, pff, das interessiert mich irgendwie nicht. Ja. Er hat sich dann Samsung Samsung und dann haben wir gedacht, na ich habe nämlich auch ja ah, ist der vielleicht ja genau ja und ist ganz cool der hat WebOS LG die hat Nein, seine ist eine eine der wenigen <lacht> WebOS <3 lacht> <lacht> so eine eine der wenigen Firmen die überhaupt noch irgendwas mehr machen mit WebOS ja, weil eigentlich
0: so standardmäßig, wenn man jetzt so einen neuen Fernseher kauft, hat man irgendwie Android na ja, na, drauf, oder? Na, also die ist
1: ganz gemischt schon wieder, weil die genau. also Android-TV, äh, das heißt halt auf die, auf die Sony. Ich würde gerade sagen, wir haben in der auf Firma die so eine Sony, Sony.
0: Halt, da ist die Sony, ich denk mal. Genau,
1: ich glaube, das ist eh so ziemlich der Einzige. Ach so echt, oder was? Der, der Sony. Was ist mit die Samsung und so? Die Samsung, die haben ja eine eigene UI um, dieses Kiezen, oder wie das okay. heißt. Okay. Genau. Ach so, Die haben alle eigenes Jahr. Okay. Naja. Und web ist halt quasi... Das ist zum so bei so unserem Sony in der Firma ziemlich mühsam.
0: Da hängt sich der Fernseher immer wieder mal weg. Was okay. Da wollen wir in der Früh ein Meeting starten, mit GoToMeeting. Und okay. dann muss man zuerst einmal den Fernseher ausstecken vom Netznehmer. Mhm. Weißt, und wieder einstecken, damit der ein Hard Reset hat, damit er wieder, wieder hochfährt sozusagen. Okay. Ja, und dann wir er immer ständig irgendwelche Android-TV-Updates einspülen. Und halt dann hat er so, scheiß Alter. Alter. Na, das wüsste ich
1: nicht. ja. Na so das web hier, ich habe aber halt auch gleich mal Update gespürt und so. <lacht> ich meine, es ist generell, aber ich glaube, das ist eh beim Android-TV e auch nicht anders. Ich meine, diese, diese TV-Oberflächen, die sind, glaube ich, halt per Default irgendwie langsam. Ja, die, also, die, da, also wenn du ah, diese Betriebssysteme, ja. die die da oben haben, ich weiß, sag, und das ich ist nicht. eigentlich beim web ist ich mein, Bad, es ist jetzt ich meine, es ist jetzt nicht, dass es jetzt überhaupt nicht aushält oder so, aber es ist jetzt auch nicht so, dass du da ganz lässig so irgendwie so durchklicken kannst. Ja, ja.
0: ja. Ich frage mich immer, ob das auch dann ein Problem mit der Infrarot-Fernbedienung ist, ob das deswegen ein bisschen so schwammig sich ja, anfühlt, ja. aber das ja, ist einfach so scheiße zum Bedienen immer. Ich meine, ja. Ich, mein, ja,
1: ja. ich habe gelesen, jetzt da bei dem neuesten Update eben, was ich dann gleich am Anfang eingespielt habe, haben sie auch nur mit die Performance verbessert, auch von mhm. dem WebOS, weil das muss ja am Anfang wirklich extrem arg gewesen sein. <lacht> und WebOS, das WebOS 3 ist ja da, eigentlich
0: dieses Überbleibsel von dem... Das war HP sozusagen. HP,
1: S. Genau, die haben so dann ja. Teile verkauft.
0: Genau. Es ist eigentlich ein JavaScript. Äh, Be ja, Betriebssystem, genau, so irgendwie, genau. Eine mhm.
1: reine JavaScript-Durchfläche. Mhm. Das hat so eigentlich ganz geil ausschaut damals. Mhm. Ja. ja, so, was halt bei dem Fernseher cool ist, ist erstens mal, also mit der Playstation ist wirklich geil, was mhm. <lacht> Grafik eigentlich hast, ja. ähm, Dann, sie haben schon diese, es gibt da Amazon Prime App, Netflix und das ganze zeigt. Die schon Haben sie quasi da, oh, fix drauf. Weiß also nicht, entwickelt ihr das selber bei LG oder so. Aber das ist äh, auch cool ist, natürlich. Ja, äh, ist nämlich braucht. viel geil, weil ich habe jetzt nämlich ich hab nämlich vorher auch nur, ich habe in dem alten Fernseher keine Steckkarten gehabt, keine dvpc steckkarten mhm. kein Platz. Mhm. Jetzt habe ich quasi den Receiver unten auch noch Steck gehabt, mhm. unter dem Fernseher. Das ist jetzt alles weg. Äh, eigentlich, ich habe jetzt nur mehr ja, die Playstation, eigentlich nur PlayStation mehr drauf, weil ja. ja. äh, DVPC-Karten dann noch gekauft. Dann, genau, Amazon Prime brauche ich eben auch keinen Stick mehr oder so. Mhm. Und was bei Prime geil ist, du hast dann ähm, man sich Prime einiges äh eigene ähm, Kategorien, wo sie auch äh diese UHD-Serien sozusagen die auch sagen. Mhm. Das siehst du nämlich eigentlich im normalen Stick, kann ich das nicht sehen, weil ich glaube, mein Stick ist ja noch gar nicht 4 k oder nicht, so. Ja. Ja, <lacht> ja. Genau. Aber da steht halt dann da bei den Prime-Serien so UHD-Prime-Serien mhm. zum Beispiel. Da ist
0: wahrscheinlich Top äh, Grand Tour drinnen oder
1: so Grand also, Tour ist drinnen. Ja. Ähm, ähm, ja. Der jetzt da ein Grammy gekriegt hat. Hm? Wer ist dann mit Billy Popfanden? Äh, das ist Goliath, oder ja? Ja, genau. Ja, mm -hmm. Die haben sie in UHD. Mm -hmm. oh. In der High Castle wahrscheinlich, ja, oder? Ja, ich glaube, in der High Aber ein paar, also es sind nicht nur okay, jetzt zwei, ja. sondern eigentlich schon einige, die sie in UHD haben. Mhm. Das ist ganz cool, ja. Ja. ja so vom schlecht, Fernsehen. Ja. Und ich habe das eigentlich gar nicht so gecheckt, ja. Aber der, der UF und die ganzen, die sehen ja in Wirklichkeit auch. Bis jetzt immer nur in, in 720p aus, oder? Ja, ja, glaube ich. Ja. Das also ist auch voll krass. Mhm. <lacht> ich habe dann gedacht, weil ich habe eigentlich so vorher jetzt mit dem alten Fernseher, das normale Fernseher, eigentlich fast nie geschaut. Mhm. Und dann jetzt bei dem 60 Zoll schaut ich direkt, äh, Alter, wie schauen das aus überhaupt? <lacht> <lacht> und da schaue ich so Info, ah, okay, 27p. Äh. Ja, nice. Weil es ist nämlich dann, es schaut ein gewaltiger Unterschied zwischen 27p und 1080p. Wenn ja, du mhm. also jetzt auf, auf Amazon Prime 1080p, also Full HD irgendwas ausschaust, ja, ist das so geil von mhm. der Qualität, dass also ich finde, uh, zumindest jetzt auf dem Fernseher hast du dann gar nicht mehr so viel Unterschied zwischen Full HD und UHD, mhm. finde ich. Ja.
0: Muss ich echt einmal noch mal Aber kontrollieren, wie das bei, ist es weil ich glaube, so, Spaß. die OF Sportübertragung, nicht zum Skifahren und so, ist zeigt. ist, ja. ich weiß nicht, ja, ob das ein Teil ist, ich, in auf
1: der OF Seiten steht, in irgendeiner FAQ drin, sie streuen es aus, weil sie, also das ist ja quasi 720. nur in HD ready sozusagen, in ja. 20p. Uh, eben gerade wegen so Sportveranstaltungen und so, dass da quasi flüssig bleibt, das Bild. Bombe Bombe ja, okay, aber den das den ist echt, eigentlich oder? auch blödsinnig, weil ich denke den mal, weiß ich nicht, so Serien jetzt bei 1080p, ich sehe ja kein Stottern oder irgendwas. Ja, was, ja. ich mein, keine Wundere. Ahnung. Ja. Hm. Okay, ja. Ja, na, da taugt mir voll, vor allem Dingen, weil das Gerät jetzt einmal viel Geräte in sich <lacht> ja, <lacht> verändert hat. Ja. Ja. Oh, das ist ja ganz cool, ja. Mhm.
0: Meiner ist von 2009, mein Fernseher, der aber ein bisschen aber irgendwann, muss man auch wieder Gedanken machen.
1: Ja. Aber es ist echt krass, so das Fernsehprogramm, weil ich jetzt eben dann doch wieder mal öfters ein wenig so durchgeschaut habe. Aber im Endeffekt endet doch jeden Tag irgendwie bei, bei Prime. Nicht bei uns auch. So. Ja, ja, oben so hoch, wenn scheiß, die, glaubt die jetzt im
0: Bett sind und so und dann irgendwie alles zu mir ist, dann was schauen wir jetzt noch dann selbst einmal so durch, denke ich mir, Alter, das ist ja nur scheiß über. Ja, wirklich. Dann schreibt man Netflix oder einmal so ein Prime und dann ja. Finden wir wieder unsere Serie. Halt. Ja. Jetzt habe ich bei Amazon
1: Prime äh, ich angefangen, ey, das Goliath habe ich mir jetzt einmal fertig mhm. gemacht. Das, das ist eigentlich ganz geschaut, cool. Ja. Äh, ja. Aber das möchte ich mir auch mal jetzt sehen. Jetzt habe halt ich den in der Haie Kassel
0: auch noch nicht geschaut. Nein, ja, auch,
1: nicht. Ja, Aber das war mir teilweise ein Hast Lust du mal angefangen? Ja, das habe ich dann nicht. Was nicht. Was, Ding hab ich mir auch Lucifer habe ich jetzt angefangen. Achso, nein, hab ich auch gefunden. Das gesagt. ist ein krasses Jahr. Obwohl, <lacht> <lacht> <es>, ja, ganz <lacht> witzig ist eigentlich. Muss den, hat hat der
0: schauen. Billy Buffington oder hat da zum einen Preis oder hat Go Live selber die Serie? ja er hat glaube ich als Schauspieler.
1: Ah, mhm. okay, das habe ich gar nicht direkt. Ne? Aber, aber ich glaube, ich viel glaub, die Rolle in der Serie.
0: ja mhm. Aber ich mache, sehe ich immer voll krass, mittlerweile bei Amazon hast du jetzt mindestens keine Werbungen, aber du hast immer kurz die Werbung für eine anderen ja, Serie genau. und so kurz mhm. vorher und da ist ja oft jetzt Go Live drin gewesen. Mhm. Ja. Immer wenn ich, wenn ich Grand Tour weiter schaue, kommt wieder so Werbung. Ja, Grand Tour,
1: das ist jetzt eh aus, oder?
0: Ist ja, die erste Staffel da jetzt ich glaube, zwölf
1: Episoden oder sowas, ja. aber ich hab's noch nicht alle durch. bin okay. bei neun
0: oder zehn oder sowas. Ja.
1: Okay. Ja, ja
0: sehr, auch sehr gemischt, sage ich mal. Einmal ein bisschen ja, auch mal wohl, schlechter. Ich habe mir so gedacht, ja. ja. Ich habe
1: ein paar dann einmal wir wirklich teilweise durchgeskippt, weil das, das Reden da ja, dazwischen, also, was, vor allem, was was da, eine halbe Stunde reden über irgendwas, das ist einfach, glaube ich, in der, ich meine, ich habe es dann auf Deutsch meistens angeschaut. Mhm. Ich glaube, das ist wahrscheinlich dann auf Englisch halt einfach auch, weiß ich nicht, wahrscheinlich lustiger. Leichter zu betragen, ja. Oder leichter Aber betrogen, ich ja.
0: finde, es ist vom ATP immer auch ein paar Mal darüber geredet und so und das ist echt so, genau, man kann es so sagen, äh, Sie sind, Sie sind irgendwie bekannte, prominente Leute und so, ja. Mhm. Aber Sie überschätzen Sie oft in dem Bereich, dass Sie glauben, Sie sind Schauspieler. Mm. Und wenn es dann so Episoden gibt, wo sie irgendwelche Rollen zu mm. arg spüren, wie zum Beispiel, da war eine drin, wo es so Navy, Marine ja, irgendwas spüren oder so, so. Genau. dann,
1: dann da überschätzen sie sie komplett. Und das ist irgendwie, irgendwie eine... Ja, vor allem ich denke ich, denke, das hat da überhaupt nichts, außer dann zum Schluss mit dem Fluchtauto oder so. Ja, genau. ganz so wenig mit irgendwas ja, da. Mit Autos ja, in Ja, Ja, <lacht> genau. Das war zum Beispiel eine von den Schlechtern. Ja. Ja, ja, das war nicht so. Ähm, mm.
0: Wenn es... Jetzt war wieder die... Ich habe so Specials angeschaut, wo es da mit diese Buggies durch die Wüste gefahren sind und so oder mm. ein, das war passender, weil da ist mehr um dieses Ganze. Da, da, da finde ich ja wieder, das war früher immer so geil bei Top Gear. Es hat einfach gewisse Episoden gegeben, wo einfach gewaltig geile Aufnahmen von der Nat so Naturaufnahmen drin waren. Mhm. Also, wie du wie es da zum Beispiel eben, da gibt es da so Episoden, wo sie eben in Chile, Peru und so wie die Anden und so unterwegs sind, die höchste Straße der Welt und so, da haben sie so geile Aufnahmen teilweise gehabt. Oft. Und das ist da wieder mehr der äh, dabei, halt zum Beispiel mit mhm. diesen Buggies in der Wüste und so. Und, mhm. Ja, aber sie. Mal schauen, es ist jetzt nicht so hundertprozentig, also ich würde es jetzt nicht mit fünf
1: Sterne bewerten alles, mhm. ja, aber... Ich weiß wir hätten mir ja, interessieren da eigentlich die, die Auto-Reviews am meisten. ja <lacht> verstehe nicht, wieso das da eigentlich... Mein, es ist eine Mischung. Da würde ich eigentlich ja. Review, Review, Review eine ballern. Ja, wobei, wobei es der <lacht>
0: halt natürlich um Reviews geht von Autos, die ich mir sowieso nie kaufen werde. Ja, ja. genau. Ja. Uh,
1: da, da fand ich eigentlich aber interessanter... War das bei dieser BMW i3 äh, Episode schon? Oder war das nein, eine von der den letzten? Nein, nein, nein. Das war eigentlich ganz, du ganz irgendwo. cool, wo es sozusagen, er ist mit, ein, mit was? mit einem Golf oder irgendwas irgendwo okay. hingefahren und parallel dazu der andere halt mit dem i3 ja. <lacht> und so wäre es schnell und da habe ich nur auf,
0: auf Twitter <lacht> so ein kurzes Video gesehen wo er mit dem iGolf auf der Autobahn fährt und dann halt sagt so quasi schon her wir brauchen keine Google für selbstfahrende Autos bis <lacht> fährt <lacht> schon selber der halt Abstand halt die Schwur mhm. und das Auto ist von 1978 <lacht> Mhm. weil der Britler hat das nämlich hat da geantwortet da replied so. auf den Twitter gesagt okay. das Auto ist nicht wucht <lacht> Da bin ich auf diese aufmerksam waren Okay ja. Muss ich mit dir ja die Kind glaube ich auch für die nächste Episode Ja okay, haben, genau ja.
1: so das ist schon ganz interessant dann ja uns so auch jetzt auch so nicht so Ding aber ja ja klar sicher haben sie eher irgendwelche Sportdattose Na mhm. ja, ja. <lacht> so also, das ist schon krass was sie dort bei, bei Amazon Prime mit den ganzen Serien
0: irgendwie der Crew hat jetzt vor kurzem mal was geschrieben, so quasi. Uh, es ist jetzt an einem Punkt da, wo sozusagen die, uh, was, was, die M Grammy, nein, nicht Grammy, Grammy ist der Musikpreis, oder? Uh, Golden Globes, Golden mhm. Globes Nominierungen, mehr Nominierungen für Serien und Filme von Amazon und Netflix waren, mhm. als wie von den restlichen Hollywood Studios halt. Okay. Also, dass die quasi wirklich jetzt da schon so, uh, Mehr Kohle halt Pumpen beziehungsweise halt einfach mhm. die Qualität der äh, Serien oder, oder Filme einfach schon so mhm. hoch ist, dass die das andere schon versteigen. Mhm. so krass. Ja.
1: Mhm. Ja, ja, cool, cool. Westworld haben sie jetzt auch auf Amazon Prime, gell? Ach so? Ja. ja Staffelpass kannst du da kaufen. Ist nicht einmal so so hoch. Was kostet der Staffelpass? Ich glaube 30 Euro oder so. Aha. Okay. 30 Euro, ja. 29, 99. Hm. Hm. <lacht> haben wir doch zigst... Muss ich da gleich sagen, oder die schauen wir es wahrscheinlich vielleicht damals selber Ja, ja, ich bin das Klar, ja ja. ja, ist, da, ist da schon die ganze Staffel? Was, die ist im, da jetzt im nur Dezember vier, fertig geworden, ja. vier
0: Episoden drin. Aha, weil zehn gibt es in der, bis der ersten Staffel, ja.
1: Okay. Cool, ja.
0: Ja, da wird es heuer keine Fortsetzung. Für Stranger Things gibt es eine Fortsetzung her. Das wird sehr cool. Mhm. Erst im Oktober
1: aber. Mhm. Ja. Also, mal da mal wir schon bei den Serien. Was haben wir da angeschaut? Ja, das, bla bla bla. Mozart in the Jungle haben wir auch geschaut, genau, da gibt es auch schon die dritte Staffel. <lacht> das ist sehr geil. Jetzt geht es dann eben die Schule. Bosch haben wir zum Beispiel auch nicht geschaut. Ja. Und Red Oaks kann man sich auch mal anschauen. Red Oaks ist Das ist, ist auch die zweite Staffel schon Was ist raus. Ja, da geht es so, glaube ich, so 70er, 80, nein, 80er 80. Ah ja, 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 okay, das ist der Mai. Mhm. Genau, in so einem Sportclub. Mhm. <lacht> ja.
0: Nein, meine Highlights in 2016 waren auf jeden Fall Stranger Things und Westworld, ja.
1: Mad Dogs ist auch krass. Da gibt es aber auch nur quasi eine Staffel. Ah, du das, klar musst ist da, das ist, eine neue das ist ja neuer äh, nicht. haben schon länger, länger drin. Also nicht mehr fortgesetzt sozusagen. Nein, genau. Die Nein, die ist konzipiert quasi, glaube ich, nur so, für, okay. für, für zehn, für mhm. zehn Serien. Mhm. Ja, ah, und dieses Kevin Can Wait, das haben wir auch mal geschaut, aber das ist nicht so meins. Irgendwie.
0: Das ist die mit einem, wie heißt der?
1: Dem Seriensta äh, Haben Sie es auf Amazon? Achso, ja, stimmt. Ja. ja, genau, da kommt nämlich auch. Das ist auch so eine Serie, wo jeden Dienstag, glaube ich, äh, bringt es da eine neue Episode. Das ist quasi ein Sitcom eigentlich, oder? Mm, Kevin James, genau. Ja. Ähm, nein, ich glaube auch nicht. Aber es ist für irgendeinen anderen Sender, oder? Oder ist das eine Prime-Serie? Nein, das ist glaube ich nicht. Nein, ist Prime-Amazon-Exklusive. Ah, okay, nein, nein. das ist Amazon. Mhm. Mhm. Stimmt, da habe ich auch und um die Werbung gesehen, ja. Ja, wie heißt dieser Modern Family Verschnitt? Haben sie ja irgendwas? Modern Family schaue ich ja
0: gerade wieder auf, auf Deutsch noch mit, Netflix, mit der Planung okay? gemeinsam. Das ist sehr cool. Ja.
1: Aber leider nur fünf
0: Staffeln haben sie auf <lacht> Nicht alle, <lacht> nicht <die> neuen. <lacht> naja. Ja, cool. passt. Dann verlassen wir das Entertainment Business wieder. Ähm, was haben wir denn noch? Ich habe letztes Mal die Episode ganz cool gefunden von äh, so der Freakshire, weil sie ein bisschen über Paperless und so geredet haben, über äh, Dokumente <lacht> scannen <lacht> und so zeigen, was ja, ja unser Thema auch so ein bisschen ist. <lacht> genau. Der hat erzählt, dass er quasi seine Steuererklärung jetzt einmal machen muss äh, und einmal angefangen hat, seine ganzen ähm, Dokumente, Rechnungen und so zu digitalisieren mhm. Ich habe in der Nehme äh, unsere Episode geplagt. <lacht> <lacht> Auf Evernote. Mm, ich habe mir aber auch
1: gedacht, <lacht> <lacht> Weiß noch nicht, normal, wir du da immer so, äh, hey, so, so, so nerdmäßig unterwegs, geht, dass da nicht eigentlich nicht. so auf den Scansnap und so noch gar nicht gekommen sind. Ja, der, der Brittaf hat ja einen. Ach schon? Ja, ja, ja. Dass er dann nicht einfach ins Evernote reinballert, das verstehe ich nicht. Genau, er hat gesagt, das, das ist immer noch seine
0: Lieblingsharte hardware was er lange, sehr lange gemacht hat, das Fujitsu-Scansnap, ah, ja. Mhm. Aber, das, ich, weiß nicht, das Evernote ist überhaupt nie vorgekommen. Das ja, ist komische. Ja. Verstehe ich auch nicht so ganz. Aber er, er hat eben diese Receipts-App äh, quasi erwähnt. Mhm. Ja, ähm, genau,
1: das habe ich dann auch wieder gehört. Irgendeinen Teil habe ich übersprungen, weil man doch nein, das ist... Ja.
0: <lacht> und äh, die hat halt diesen, das ist eine Mac-App, die was, was macht, was auch ganz nett ist, sage ich mal, dass die automatisch halt diese Beträge und das Datum und so erkennt mhm. in den gescannten Dokumenten. Ja. Und dadurch die dann so ein bisschen halt äh, ja noch Datum sortiert und da die Beträge halt zu mir bauen, was macht. Mhm. Ja, ähm, ist halt aber irgendwie so eine Standalone-App, ähm, ist jetzt für mich jetzt auch nicht so wichtig, das Richtige. Ich hätte jetzt schon gerne alles im Evernote drinnen, aber ich hätte so eine Funktion eigentlich ganz gerne im Evernote vielleicht. Mhm. Äh, du kannst den halt im Evernote, das nicht so gescheit jetzt dann irgendwie extrahieren wieder noch äh, Excel-Tabellen oder so, irgendwas mit diesen ganzen Werten halt, ja. Mhm. Auswertbar ist halt nicht so cool. Aber ja. das habe ich ganz cool gefunden. Ja, tut da bei dieser App ein bisschen ähm, sozusagen Bug-Reporten und so hat er gesagt.
1: Ja, ich meine, was man da schaut bei dem Evernote, was da schon eigentlich ganz ding ist, ich meine, du hast halt diese pdf indizierungsgeschichten und so dabei, ne diese ganze OCR-Zeug ist ja da dabei. Ja, genau, ja. Mit dieser, ich weiß nicht, ist es da beim, ja, eigentlich ist es beim Scansnap dabei, bei der Scansnap-Software. Mhm, mhm. Die ja äh, da jetzt aber Zeit, wo man jetzt genau was Problem gehabt hat. Ja, nein, nein, das haben sie jetzt, glaube ich, mittlerweile... Es gibt ja diesen ScanSnap Software Update Manager, jetzt, mm -hmm. wo wir schon mal drüber geredet haben und da ja. kann man ständig irgendwelche Updates da rein. Da ja, ja. Aber ich, ich muss sagen, ich war noch nicht upgraded auf <lacht> die erste äh, neue Version vom Equus X, auf die nächste halt, weil mir das auch ein bisschen zu gefährlich noch war, gerade mit diesen ganzen PDF-Geschichten. Mm -hmm. Aber ja. Ich habe da noch, habe gerade vorher gesehen, im Slack also, cool ist, wirklich, man hat das, eine Serien-Estehlung gekriegt. Du kennst halt das Zeug und du kannst es halt durchsuchen über Evernote, und das ist eigentlich das, was man, genau, was genau. man will. Ja. Weil, ja, ich meine, komplett elektronisch zusammenstehende Buchhaltung tue ich eigentlich nicht, weil ich muss eigentlich alle zwei Monate so schupfe im Buchhalter wieder mal mhm. die ganzen Rechnungen und Kontoauszüge und so vorbei und halt, das mache ich am gleich, das drucke ich aber wo alles aus, mhm. das Zeug. Weil dann habe ich ja mal den Vorteil, ich habe es auch auf quasi Papier-Backup noch, <lacht> ja. muss es zwar halt irgendwo aufheben, aber wurscht, ja die paar Jahre. Oh, du musst, und, ja, das ist jetzt eine ja.
0: Sachfrage, du musst es sowieso eigentlich bei uns immer noch irgendwo auf Papier haben, eigentlich. Du musst es ja sieben Jahre aufgehalten
1: und genau. die Originale,
0: ja, mhm. weil du jetzt eine Papierrechnung kriegst, mhm. du musst du sie in der Originale das
1: ist immer zu blöd, weil dann habe ich keine Scherei mit dem Sterberotter und ich habe die Sachen einfach irgendwo hier und wenn ich mal irgendeine Prüfung gehabt, dann ziehe ich es halt wieder aus dem Laub ja. lasse und ja. hab alles so drin, wie es gehört und Das ist ja aber die witzige Idee, dass ihr ja. mit
0: Evernote mein Buch drin weiterleiten, aber die druckt es wieder aus. Ja. <lacht> <lacht> Bevor es es <lacht> In ihr
1: PMD. Ist aber nett eigentlich. Ja.
0: Ähm, ist eh nett von ihr. Ja, ja. dieses
1: Receipt war da ganz,
0: hat er ganz, hat er gut, davon, hat er oder? davon, ja. Und dann bin ich noch auf was anderes gestoßen. Das ist mir dann, glaube ich, aber im Slack-Chat, unter äh, untergekommen in der Meta-Ebene oder in der Freakshow Und das habe ich ganz interessant gefunden. Das heißt Dropscan. Mhm. Ja. Und das ist quasi eine eigene Postadresse, mhm. was du da anlegen kannst. Mhm. Ja. Wo du sozusagen mit einem, mit einem äh, Vorwader, was der ja bei der Post auch anlegen kannst in Österreich. Ja. Mhm. Einfach deine Post an diese Adresse weiterleiten lässt mhm. Und die scannen das für die. Mhm. Okay. Ja? Und dann am Anfang denkt man sich, naja, äh, was ist da mit Briefgeheimnissen und so? <lacht> und es ist voll schreck gemacht, dass wenn man die Seiten anschaut, zuerst einmal scannen die das Ganze mit Umschlag. Mhm. Also sie scannen einmal den Brief, wie er daherkommt, mit Adressfeld und hat einfach den Umschlag. Und das sieht man dann in dem Dropscan in der Oberflächen, sieht man da auf seine ganzen, sieht man seine ganzen Brief, was so daherkommen sind. Okay. Und kann dann da klicken in der Oberfläche und sagen, ah, den schmeißt ah, du gleich weg, den schmeißt du gleich weg, den schmeißt du gleich weg. Du kannst wahrscheinlich eben so Rules anlegen, dass er liefermäßig von gewissen Empfängern mhm. den gleich immer in die Papier, in die Ablage rund gibt. Und, aber du kannst dann auch draufklicken, klicken, öffnen und scannen. Mhm. Okay. Ja. Und. Was? Dann, dann sehe ich quasi die Öffnung, dann geht einer, dann geht einer hin, <lacht> öffnet den und scannt den. Ja? Und dann kriegst du die Sendung quasi eben archiviert. Du kannst es dann in der Dropbox haben, in der, in GitHub gelegt, in die Cloud speichern, ins Evernote, wo mhm. auch immer. Mhm. Eben Evernote ist auch dabei und Google Drive. Mhm. Ja? Mhm. Amazon Web Services, S3 und so Scheiß. So finde ich eigentlich voll krass. Ja, geiles Service irgendwie. Es ist so wie, wenn es früher der Faxe quasi bei E-Mail gekriegt mhm. so kannst du ja der Post halt auch bei E-Mail kriegen. Okay,
1: ja? Ja, ja, cool. Ja, ist für, für Firmen vielleicht sogar wirklich interessant, wenn es wirklich viel. Viele Eingänge hast Er sagt auch. zum Beispiel da, äh, hat er das auch,
0: macht, der, was das geschrieben hat, er macht das für sein, hat er das wirklich für seinen Schwager oder Bruder, oder was der ja. ist im Ausland, jetzt sind ein Auslandssemester, mhm. was der, und damit er die Post anschauen kann, mhm. hat er sich jetzt so ein Ding angelegt mhm. und kann jetzt quasi seine Post in Amerika lesen, was er in Deutschland kriegt, halt auf sehr Treffen. Mhm.
1: Oh, das ist cool. Ja. Mhm.
0: Eigentlich der, ja, so für
1: die Firma würde es nicht machen, aber gibt es wahrscheinlich durchaus Fälle, gell, wo das dann interessant wird Private Kunden kostet
0: fängt bei 12,90 Euro pro Monat an, Mhm. Ja.
1: ja, und musst die du dann gegenüber von denen ja irgendwie dann auch ausweisen, wahrscheinlich mit irgendjemandem, weil sonst kommt da jeder… Wahrscheinlich. Oder ist das Nein, schon Ausweis genug, dass du quasi diese Weiterleitung dann erreichst, sozusagen?
0: Ja, ich denke mal so, wenn du irgendwas auf die Adressen hinschickst, ist das eigentlich was man da hinschickt, mhm. ja, könnte konnte okay. dir wahrscheinlich auch bei anderen was da hinschicken, ja, mhm. wenn du die Adressen weißt, aber sonst ja, ist das eigentlich wenig Gefahr. Mhm. Du kannst ja nur du selber der Adressen, der E-Mail, der Post von wo nach wo weiterleiten. Das muss ja. du bei der Post verifizieren, sage ich mal. Mhm. Ja.
1: Okay. Aber ja, da gibt's es schon Fälle, glaube ich, wo das auch Sinn machen kann. Ja, denkt ich... ja okay.
0: Das ist eigentlich ja, ein bisschen die Postkastenadresse. Mhm. <lacht> also wenn du es nur Postkostenfirmen irgendwo machen willst, <lacht> <Ja>. <lacht> um Dokumente zu halten. Nein, das finde ich echt cool, ja. Also spannend, habe ich nie gesehen.
1: Drop scan. Ja. Krass, ja. Das heißt, die scannen da den ganzen Tag. Händisch irgendwo. Naja, die dürften schon fettige Scan-Maschinen <lacht> haben zeigen, eine eine schmeißen oben. <lacht> ein paar Scan-Snaps stehen. Ja, ja. Krass. Das ja. sind der. Cool. Ah, das haben Sie auch, na, das gesagt, okay, das habe ich super gut das ist im aber,
0: uh, in dem Chat im Slack vorgekommen im Nachhinein.
1: Ja. Okay. Ja. okay. Ja, hat mich gewundert, dass da so, weiß ich nicht, teilweise ein bisschen planlos gewirkt hat. Ja, <lacht> so, ja. Weil gerade wenn es da, ich sage mal, der, der Britler, ich meine, der hat ja sicher Eben diese ganzen Subscribe-Konferenzen machen. Hat er ja gesagt, ja. Das äh, ist so ein da ist da die ganzen komm, Belege und nein, Dann weiß er nicht, hin. wie viele Teilnehmer die dir da irgendwas zahlen. Ja, und dann muss er ja die ganzen. Dann von der Firma hat der auch sicher nicht wenig äh, Geschichten halt. Was du, wenn du eine
0: Konferenz organisierst, dem im zahlt ja. immer, weißt du, ja? Ja. An Ausgaben, auch an
1: Lieferanten und. und ja, eben. Und also, das, das, das muss da. Und das lässt also er aber monatelang liegen. Ja, das ist im Nachhinein Mosten, Servus. Ja. pfff. Ich meine, da war wir wieder, wir müssen ja eigentlich mal so eine, Unterne eine Unternehmer-Episode machen oder ja, so Start-up-Episode können wir es nennen. Ja. Das würde ich auch an jeden empfehlen. Ich meine, nehmt bitte die, keine Ahnung, 100 Euro oder 140 Euro, was mir jetzt zum Beispiel kostet für zwei Monate ja, in der Hand und lasst es einfach einen Steuerberater machen, den Scheiß.
0: Ja, oder Buchhalterin halt, ja. Oder Buchhalterin, mhm. ja.
1: Man ich meine, ist so halt auch noch gut, der macht halt dann eigentlich einen kleinen Abschluss und alles. Das kann die Buchhalterin der, auch machen, na, okay. wenn du nicht kein GmbH bist. Für einen okay.
0: Unternehmer man, ja. Ich muss da in, der, in der Rolle der UBIT ein bisschen sprechen, der okay. Unternehmensberater, ja. äh, Buchhalter und IT. Ja. Die Buchhalter fühlen sich ein bisschen immer äh, vernachlässigt. Sozusagen. Mhm. Man redet immer gleich vom Steuerberater, man braucht jetzt als Einzelunternehmer keinen Steuerberater. Es reicht der Buchhalter, wenn mhm. die äh, äh, Ahnung hat, die sein auch gut ausgebildet, äh, mhm. die können das auch alles machen. Steuerberater brauchst du erst, wenn du mal GmbH bist sozusagen. Mhm. Aber
1: das, ist, das würde ich, also ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass man komplett komplette Buchhaltung selber machen würde. Ja, Vor allem äh, Dinge, der warst dann trotzdem Sachen, die du höchstwahrscheinlich gar nicht weißt, oder mit denen die du wahrscheinlich überhaupt nicht auseinandersetzen genau, musst die ganze Zeit. Ja. Irgendwelche was der gewinnfreibeträge und das kannst du so verbuchen und so. Ja. Und, äh, ja, und es
0: reicht mir schon, meine Belege zu sortieren und abzulegen und hin und dann nur die, genau. die richtige Dinge eintragen. Also das ist bei
1: mir alle zwei Monate, obwohl ich jetzt okay, eigentlich nur Ein-Mann-Firma Ein bin. Ja, aber das ist alle zwei Monate, sage ich mal, sehr ja halber Tag Aufwand von mir, nur den ganzen Scheiß auszusuchen. Ja. Teilweise kriegst du dann eben eh wieder nur digitale Rechnungen, mhm. die muss man wieder irgendwo abladen aus irgendeinem Portal, weil die ja. dann nicht zu. Ja. Genau. muss es ausdrucken. Und, uh, 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 ja, alleine das. Und wenn immer dann überlegt dann müssen die o alles nochmal korrekt verbuchen und schauen. und, und, und mit äh. Die Kontostände, mit Kontobuchen abgleichen und alles. Ja. Und vor allem, wannst du einmal dann das heißt, wie der Britloff gesagt hat, er hat ein Problem, ein Glanz ja. <lacht> mit, der, mit der Finanz. Ja. Ja. Äh, ich meine, beim Steuerberater gingen halt die Ader vor aus, dass der das schauen nach bestem Wissen mit, und gewissen, ja. und da hast du, vor allem hast du den Problem, dann bei, da, dem Problem oder oder bei der Buchhalterin. Ja. ja, und wenn der
0: Problemfall dann ist, hast du den auch noch da, der genau. das mit dir und dem und dem Finanzamt genau. gemeinsam und 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 die rennen sich halt das auch. dann
1: aus, ja. Und ja. wenn du das da alles irgendwie alleine ja. ausführt und so, ja. ich meine, da machst du halt hundertprozentig irgendein plätzen dann ja. irgendwann einmal. Ja. Und das zahlt sich überhaupt nicht aus, weil man ich, mein, ich sage einmal, man, man hat gewisse Stundensätze in der IT, ja. Und die Stundensätze sind nicht rein dazu da, dass man das Geld halt dann wieder keine Ahnung, irgendwo aus, sie haut beim Furtge oder versauft oder so. Ja. <lacht> Sondern da sind schon so Geschichten einkalkuliert, wie du kriegst äh, kein Urlaubsgeld, ja, oder du kriegst kein Weihnachtsgeld, aber okay. natürlich auch so Geschichten wie, ja. klar, du brauchst halt dann irgendeinen Sterberat oder so. Also für mich ist das einkalkuliert in sowas. Ja. Ja. Und da tue ich nicht um einen wegen weiß ich nicht, vielleicht ja. 70 Euro ja. im Monat oder 80 Euro im Monat, ja. ja.
0: ja. Zu ist das, ja. stimmt, das ist sehr gut formuliert, ja. Uh, da stimme ich dir auch voll zu, ich würde auch gerne mal in einer Episode schwerpunktmäßig über ein paar so Themen reden. Mhm. Da war letztes Mal ein technologie die genau, Diskussion so über Scheinselbstständigkeit, mhm. Gewerksvertrag äh, ja, und so Themen halt, war auch mal interessant ein bisschen dort ja. darüber zu reden bekommen kann auch ein bisschen ranten auch darüber, wie das in Österreich jetzt eigentlich kompliziert ist. ja. Mhm. Uh, und was sind da für Prügel vor die Füße schmeißen. Dann war jetzt <lacht> v, uh, vor kurzem, gerade wieder hat mir eine Technologieplaschel auch gefragt, eben bezüglich dieser ganzen Watt-Moss-Thematik uh, und so weiter, mhm. was wir da mit den digitalen Produkten verkaufen mhm. und so weiter im Web, wenn du saß so SaaS betreibst. Mhm. sind viele so Themen, mhm. uh, wo jetzt im Podcast-Land uh, wohl keine Episoden im deutschsprachigen Raum bis die da, mhm. über die es mal richtig ausführlich geredet haben.
1: Mhm. Ja, und ja. ich glaube, das ist dann doch, ja okay, bei wattgeschichten geschichten und so nicht, aber ja, ein paar Sachen sind ja dann doch ziemlich länderspezifisch, oder? Ja, also, also. sicherlich, vieles
0: kann man ja, aus österreichischer Sicht hat dann drüber, genau. ja. Äh, Na, genau, das, war das ganz müssen, cool wir, einmal, müssen wir ja. mal machen, ein bisschen. Ja. Sparen wir uns die Diskussion für die, die Episode <lacht>
1: auf, <ja>. Genau, aber, <lacht> ja. Die Leute, die selbstständig sind, Sports doch da nicht. Das ist, glaube ich, nicht, kein ja. keine gute Position, ja, weil der braucht dich nur nicht einmal, einmal irgendwie, irgendeinen Tipp oder so geben und dann hast du im Zweifel schon, den schon wieder herin für ein Jahr, Jahr, ja. Und das Geld, was du da kostet. Ist er ja eben auch viel absetzbar sozusagen. Genau, ja. Die sind einmal, ja. Also, was, was mich wundert, das, da reden wir jetzt schon noch geschwind drüber. Wurscht, das ist ja noch ein Thema von vielen. Ähm, in, in Österreich ist das so, du kannst, weil du eben kein Weihnachtsgeld und weil du kein Urlaubsgeld und so weiter als Unternehmer halt kriegst, gibt es ja ähm, gibt's halt den sogenannten Gewinnfreibetrag. Ich finde jetzt interessant, dass du das
0: in dem Weil deswegen so siehst, okay, ja. aber ja, ja. Das ist wie Weihnachtsurlaubsgeld zum Teil, nein, ja,
1: so für einen Einzelnen im Endeffekt, ja. 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 Klar rechnest du das auch wieder irgendwie eine Stunde, aber so. oh, wurscht. Äh, und. Auf jeden Fall, du hast die Möglichkeit, dass du einen Teil von deinem Gewinn sozusagen investierst. Mhm. Ja. Und mhm. da gewisse steuerliche Vorteile einfach hast, wenn du dieses Geld für mehrere Jahre, ich glaube drei oder vier Jahre, mhm. oder, vier Jahre sowieso, oder vier sogar, ja, ähm, quasi dann liegen lässt. Und dann danach kannst du das quasi Steuerfrei entnehmen und das Geld gehört eigentlich dir. Mhm. ja. Und das sind zum Beispiel so Geschichten, das, ja, da habe ich schon oft einmal mit einigen, also Freelancern sogar, das mhm. wissen zum Beispiel auch viel gar nicht. Mhm. Ja, wo ich mir denke, nicht mehr. <lacht> Weißt Und ja. so auf sowas stoßt der Buchhalterin oder Steuerberater sicher, ja, mhm. dann am Ende vom Jahr und sagt, hey, du hast da eigentlich sehr viel eingenommen, weil du hast jetzt keine Mitarbeiter oder irgendwas. ja, ja Pass auf, mach das und das, investiere ja. da und da noch.
0: Quartige ja. Buchhalterin oder Steuerberater ich sag da, dir auch, dass mit äh, wenn am Anfang so SVA quasi befreit bist oder halt so gering ist mhm. und dann aber die zu nachzahlen musst, ja, mhm. dass du am Anfang da schon ein bisschen was auf Zeiten tust für dich, weil sonst mhm. du trifft dir das im vierten Jahr sehr hart und dann mhm. so Geschichten halt. Ja. Mhm. Ähm, das sind, da ist das sicher wertvoll, wenn man mhm. da hört. hat. Gut,
1: das ist ein Cliffhanger jetzt quasi.
0: Das, können wir, das werden wir auf jeden Fall machen, so eine Episode. Ja. Okay. Mhm. Ja, ähm, 1000 Dollar iPhone oder was? Ah, habe ich auch noch kurz <lacht> Also hat es ja Woche die Diskussion <lacht> gegeben mit alle. Das hat mich echt ein bisschen genervt, weil jedes Stepper die äh, Magazin hat irgendwie die Headline geschrieben, das nächste iPhone wird über 1000 Dollar kosten. Ja? Mhm. Äh, dann war mir im ersten Moment einmal noch ja und? Äh, Haben wir gedacht, pff, Wieso das nächste? Gibt es ja, ja schon, oder? Kosten die Plus eine eh schon über 1000? Nein, die kosten 969 <lacht> ah, äh, Dollar sozusagen. Ja. Mhm. In Österreich, die österreichischen Euro kosten schon ein bisschen mehr. Die kosten mhm. auf jeden Fall über 1000 Dollar. Mhm. Aber die amerikanischen kosten 969. Okay. Das ist äh, der, der größte von 7 Plus. ja mhm. Dann war wieder ist irgendwie revidiert worden. Dann haben sie sogar teilweise wieder ein Update in der Artikel eingeschrieben. Es geht jetzt da um das billigste. Aha, okay. Ja, also das mhm. billigste iPhone 8. Ja, yes, äh, Und die, die Aufregung war halt groß und da kämen halt alle wieder Vierer, was weißt der du, die, die halt mhm. äh, schreien so quasi, ma, um Gottes Willen, äh, <lacht> kaufen wir so ein teures Gerät. Ich habe dann gesagt, ja, hier die letzten iPhone 7, was ich mir gekauft habe, mhm. äh, für uns, für die Firma, billiger gekauft wie die letzten Android-Geräte, was ich gekauft habe, mhm. äh, weil jetzt in der Galaxy 7, uh, S7 oder, oder Pixel oder was, die kosten mehr noch, mhm. ja. Und ja, ist ja klar, dass das bei Apple und iPhone dann gleich wieder so mm. aufkocht wird, das ganze Thema. Mm. Gespannt bin allerdings schon, es gibt ja schon sehr viele Gerüchte über die nächsten Geräte. Für mich noch ein bisschen zu weit weg, dass ich mich da jetzt schon festlegen würde auf was sie so erwarten wird, was kommen wird, aber sie reden ja von einem schon von einem All Glass iPhone, was weißt der du, komplett mhm. durchsichtig und mhm.
1: Augmented Reality und ja, was so was sicher machen werden ist dass mit diesem das wird stehen da mit diesem Bildschirm OLED, Den werden sie mal Den werden wahrscheinlich auf OLED einmal gehen. Genau, und und das werden schaut ziemlich rahmenlos wahrscheinlich brauchen wir mal. So wie die, es gibt das dieses wird das Xiaomi Dingsbums da ja. dieses ja. eine Android Telefon. Ja. Aber wo du dann auch ganz lustige andere Phänomene dann hast, weil du musst dann auch irgendwo schauen, was der, du, wo du es zum Beispiel einen Lautsprecher hin, mm -hmm. wenn du quasi nur mehr komplette Glasfront hast. Ja, Die da, ja. da haben wir das auch irgendwie so über Vibration vom Glas oder irgendwie so gelöst. Da. Okay.
0: Aha, das kenne ich gar nicht, das habe ich nicht gesehen. Ja, wie gesagt, ja. da äh, liege ich mich noch gar nicht. Beschäftige mich noch gar nicht so stark mit dir. Mm. Mm. Ja, äh, kurze Anmerkung wollte ich nur machen äh, wegen Boon. Mhm. Äh, da genau. mhm. da fra fragen immer wieder Leute auf Twitter und ähm, weil ich ja mal erzählt habe, oder weil ich diesen Blogpost da geschrieben habe, über dass ich ja die Spoon UK eine Zeit lang getestet habe für Apple Pay in Österreich. Mhm. Mittlerweile ist Spoon auch in Frankreich gestartet
1: mhm.
0: äh, und das heißt, man kann sie über dieselbe Methodik, wie man den UK Account gekriegt hat, mhm. auch in Frankreich jetzt einen Account freischalten, mhm. hat den Vorteil, dass man nicht mehr in Pfund umrechnen muss, Mhm. und sozusagen diesen Wechselumrechenverlust da nicht hat. Okay. Also man kann jetzt quasi direkt einfach Euros auf das Boon Konto buchen und Euros abbuchen mhm. und hat einfach Sicht halt einfach auf das Konto dann, äh, was habe ich einen Euro noch oben und nicht den Pfund. Mhm. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal antun wird, wenn ich schon das UK-Ding jetzt habe. Mhm. Ich nehme es jetzt auch nicht mehr, was für, für her im Moment. Das war mal eine Spielerei zum Testen und so. Mhm. Äh, reizen würde es mich schon. Vielleicht würde es wieder ein bisschen mehr hernehmen, wenn ich es in Euro her und so. Aber... Uh, sie haben geschildert, es ist, ist die gleiche Frage, du musst in den französischen App Store gehen und dort die App halt laden und so. Und dann hast du das teilweise das Problem, teilweise musst du da das Französisch ein bisschen verlesen und verstehen können, weil da halt alles in Französisch beschrieben ist dann. Okay. Uh, also es ist nicht so einfach wie in dem Englischen. Mhm. Aber ja, kann man mal, wenn dann das immer noch interessiert wenn man das mit UK noch nicht gemacht hat, vielleicht nimmt man die Hürde und probiert es mal mit dem Französischen. Ich habe auch in der, irgendwie in Futurezone Artikel, gestern haben sie sogar auf der Futurezone Artikel gehabt drüber, uh, da habe ich irgendwie aber gelesen in einem von den Kommentaren, dass es ein bisschen äh, schwieriger geworden ist jetzt mit dem äh, Bestätigen, man braucht irgendwie Adressen mhm. und die wollen irgendwie eine Bestätigung haben für die Adresse mittlerweile, okay. dass man eine französische Adresse oh. hat. Mhm. Äh, Monkey hat dann irgendwie der eine halt im Kommentar hingeschrieben, er hat halt irgendeine Adresse ausgedruckt auf ein Zähl, ein bisschen zerknüllt, ein Foto gemacht und hingeschickt, haben die haben Nummer. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, aber gut, das wollte ich nur anmerken noch zur Ergänzung, weil es ja zu den Blogpost passt.
1: Ja, schauen wir mal. Vielleicht wird es ja das Jahr das, das Apple Pay in Österreich. Ja, aufgeben würde <lacht> die hoffen noch nicht. Mal schauen. Kim <lacht> mhm. schon irgendwann einmal. In Deutschland sind es auch noch nicht
0: nachgezogen. Das müssen wir sicherlich noch abwarten. Mhm. Vor Deutschland kommen wir mal nicht drum. Mhm. Mal schauen. Aber wir kriegen jetzt, das kann man auch noch sagen, offiziell einen apple Store in Wien. Okay. Ja, äh, Jetzt haben wir auch die also die, die wie heißt die Uh, verdammt die Leiterin der Apple Stores die Abteilung die, die oh, innehält okay. hat jetzt auch schon offiziell getweetet uh, Copy Link to Tweet die hat es doch auch noch bei uns ein die Angela Arendt excited to soon open an Apple Store in Austria mm -hmm. now building a team es gibt ja die Jobausschreibungen schon auf der Apple-Seite für einen Apple Store Mitarbeiter in Wien mm -hmm. der Jahresgehalt 1600 Dollar oder, so oder Euro verdient <lacht> Da haben sie sich okay. gleich verdippt, weil da steht wirklich ein Jahresgehalt dabei. <lacht> <lacht> ah, ein bisschen peinlich, aber ja. Gut, da kriegen wir in der Kärntenstraße in Wien an einer sehr schönen Location dort einen sehr schönen Apple Store wahrscheinlich. Den sehr ungeblich für 35 Millionen Euro umbauen. Okay. Ja. Krass. Fett, ja. Braucht man immer noch München, vor so zum Apple Store zum nächsten. <lacht> 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 Coole Sache, ja. ja. Wie gesagt, dann sind wir halbwegs durch, oder? Ich glaube, ja. Äh, dann zum Ende noch einmal sei also angemerkt, es kommt ja immer näher, jetzt glaube ich, sind es nur noch zwei Wochen bis zur Topconf. Mhm. Äh, top Topconf Linz. Wir haben immer noch unser Gewinnspiel laufen diesen diesen Monat äh, Moment mal, sagen wir schon, sagen wir schon im Februar, wir sind ja nicht mehr im Jänner. Ich muss ich eigentlich mal schauen, ob es vom Jänner schon einen Gewinner gibt. Muss ich dann noch einmal Chris kontaktieren, wer das Ticket gewonnen hat. Mhm. Für die Topconf, der hat ja letzte Woche, äh, letzten Monat alles verlost. Genau. Und ja. Dann werde ich in die Shownotes, wenn wir nächsten Link wieder eingeben, natürlich auf äh, die top auf das Gewinnspiel. Mhm. Und ähm, den Rabattcode für die 20% haben wir ja natürlich immer noch. Genau. Wer noch Late Bird, jetzt so quasi. Naja, es ist ja nur zwei Wochen hin. Werden sicherlich nur einige hier zuerst die Tickets dann kaufen, die kurzen Schlossinnen. Na passt. Ansonsten. Ich habe jetzt an ja. iTunes, haben wir jetzt schon 25 Wahnsinn, Videos drinnen. Wahnsinn, Freut mich total. <lacht> äh, nicht so viel Text jetzt, aber Sterne haben wir extrem viele Bewertungen schon. Und im Sterne-Bewertungsbereich sind wir jetzt auch eigentlich, glaube ich, auf einem fast Fünf-Stern-Niveau, kann man sagen. Cool. Ja. ja, gefreut uns irrsinnig. Also wie gesagt, das äh, nochmal auch für die, die jetzt irgendwie über ähm, Android-Podcatcher oder irgendwo... Äh, am iPhone nur mit, mit Overcast in so Dinge ab äh, abonniert haben. Mhm. war cool, wenn es trotzdem einmal äh, ins iTunes gehen könnte, kurz für eine Sternbewertung und sozusagen unseren Podcast dort mit möglichst viel Sterne bewertet. Das hilft uns einfach äh, insofern, dass wir halt mehr und mehr Hörer kriegen, weil dort doch immer wieder noch mehr Leute nach Podcasts suchen. Genau. Passt. Ja, dann äh, wünsche ich eine erfolgreiche Arbeitswoche. Ja, danke. Ja?